0: und euch da die App zu holen. Die Infos findet ihr aber auch, wie immer, in den Shownotes. <lacht> so, damit. weg damit, da haben wir jetzt… Wir
1: erzählen jetzt erstmal die Geschichte, damit wir erzählen jetzt.
0: Erstmal, was passiert <lacht> ist, Leute. <lacht> ja, ist doch gut. Das mache ich jetzt. Eigentlich ist jetzt die Reihenfolge durch. Stimmt, ach shit. Nee, ich mache nochmal. Okay. Ja, weil <lacht> du hast…
1: Mach so auf, gesehen. wie du
0: willst <lacht>
1: Ich mach einfach nur. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Feuer und Brot. Wir begrüßen euch zu unserer Mai-Folge. Endlich wieder gemeinsam auf meinem Sofa bin ich hier mit meiner allerliebsten Alice. Wir machen diesen Podcast, wo wir einmal im Monat über Themen sprechen, die uns bewegen. Meistens bewegen wir uns dazwischen Pop, Politik, Popkultur, Gesellschaft und allen möglichen Dingen, die uns sonst noch so einfallen. Hallo liebe Alice. Hallo Maxi. <lacht> Wie du mich angeguckt hast. Ich höre dir zu. Ja, das ist schön. Interessant, was wir so machen.
0: <lacht> genau, ja. Wir sind back auf deinem Sofa. Jetzt ja. ist die Frage, sind wir ganz ehrlich wir oder tun wir so, als ob  wir nicht gerade schon eine
1: Folge aufgenommen haben. <lacht> Nein, wir sind jetzt ganz ehrlich. Wir, sind ganz wir ehrlich. machen gerade richtig crazy. Wir machen was, was alles Feuer und Brot noch nie getan Haben hat. wir wirklich noch nie, Feuer und Brot hat das noch nie getan, was wir gerade <lacht> tun. Wir haben eben schon eine Folge aufgenommen. Wir ja. haben eben schon unsere Juni-Folge aufgenommen. Deswegen sind wir auch schon so ein bisschen verbrezelt im Kopf, wie ich gerne sage. Aber manchmal tut das der Sache auch gut, kann ich aus Erfahrung sagen. Das stimmt. Auf mein Leben bezogen, aber auch auf unsere Folge. Bezogen. Und der Grund dafür ist, dass ich ja, wie ihr wahrscheinlich wisst, wenn das nicht die allererste Folge ist, die ihr hört, sondern ihr die Folgen chronologisch verfolgt, wisst ihr ja, dass ich schwanger bin und dann wird bald der Zeitpunkt kommen, wo ich in eine kleine Pause gehe und wir wollten uns ein bisschen Rückendeckung verschaffen, ein bisschen Luft verschaffen, eine Folge schon mal in petto haben. Wir haben auch noch andere Ideen, wie wir das vielleicht machen. Wir wissen auch noch gar nicht genau, wie lange ich pausieren werde oder wie lange wir pausieren werden. Wir haben ja das Glück, dass dadurch, dass wir Independent-Podcast-Queens sind, dass wir das so machen können, wie wir möchten. Aber deswegen haben wir gerade schon eine Folge aufgenommen. Richtig, damit ihr
0: Maxis schöne Stimme auch noch im Juni hören könnt. Danke. Also, dass wir jetzt ein bisschen in der Vorproduktion sind. Aber dadurch, dass unsere Folgen ja auch immer etwas aufwendig sind, dass sie sehr viel scharfe Analyse und kluge <lacht> ja ich übertreibe manchmal ja, manchmal nein, wird diese Folge normalerweise ist es immer im Juni so, dass wir sagen, dass wir ein bisschen durchhängen und wir eher so eine lockere Folge machen. Aber diesmal ist es schon früher soweit. <lacht> und das, und so. Und ich finde, es hat, also vor allen Dingen hat Maxi die beste Excuse, sie ist hochschwanger ja. und deshalb machen wir jetzt eine kleine Lagebesprechung und machen einfach mal so ein bisschen so ein lockeres Potpourri aus dem, was uns einfällt und was wir auch schon immer mal sagen wollten, was aber nicht eine ganze Folge füllen kann und Dinge, die einfach uns im Kopf rumschwirren, genau. gerade in diesem Moment. 2023.
1: Wir haben uns auch eigentlich vorgenommen, dass wir nochmal die alten Nachrichten durchgehen. Das haben wir aber jetzt nicht mehr gemacht. Finde ich aber auch in Ordnung. Okay, wir machen das, das jetzt einfach ganz intuitiv. Und das Ding ist vor allen Dingen, ich finde es manchmal ganz spannend, was in solchen Folgen zur Sprache kommt. Also meistens machen wir auch so ein bisschen so in der Art die letzte Folge im ja. Jahr und eben eine irgendwie im Sommer. Wir machen ja auch keine Sommerpause, ich meine, wir erscheinen nur monatlich, deswegen fällt bei uns natürlich auch eine Sommerpause jetzt mehr ins Gewicht als bei Podcasts, die wirklich jede Woche erscheinen, da ist es ja auch irgendwie klar, dass die dann vielleicht mal sechs bis acht Wochen Pause machen, bei uns wären es dann direkt zwei Folgen von zwölf, das ist natürlich schon mal ein größerer Anteil, aber deshalb ist das jetzt unsere kleine vorgezogene Lagebesprechung, alles neu macht der Mai und ich freue mich drauf. Du guckst mich ganz so richtig müde an, aber geht's, geht's dir gut? Nein, nein, mir geht's gut. Okay. Ich habe mich
0: nur sehr bequem hingelegt. Also, das ist okay. Aber es geht mir auch genauso wie dir, dass ich es auch schön finde, so eine ein bisschen eine Folge ohne Skript zu haben und ohne Gliederung und dann einfach mal gucken, was uns so einfällt.
1: Weißt du, dass ich in der Position, halt den Gedanken bitte fest, in der du jetzt liegst, kann ich schon nicht mehr länger als Vier Minuten liegen. Ja, das glaube ich dir. Das ich finde, das ist nämlich auch erstmal, wenn es um
0: Lagebesprechungen geht, am krassesten ist oder so. Was <lacht> ja, die Lage bei dir ist, stimmt. weil die verändert sich ständig. Ja. Und ich finde, dass, ja, also ich liege, das müsst ihr jetzt für die Leute, die mich nicht sehen können.
1: <lacht> also, <lacht> also alle, alle außer Taxi.
0: Ich liege quasi auf meinem Rücken mhm. und auf dem Sofa und habe meine Beine angewinkelt und mein Kopf ist gegen die Lehne gelehnt. Schön. Und so starre ich an die Decke. Um ein bisschen gut nachdenken zu können. Aber Maxi kann so nicht mehr liegen, weil sie einen
1: riesigen, schwangeren Bauch hat. Ja, ein großes, schon groß gewachsenes, kleines Baby. Nein, es ist ein klein, normal großes Baby, aber es ist natürlich trotzdem groß, wenn man so einen kleinen Mensch im, im Bauch rumschleppt. Willst du sagen, wie groß ist es? Zu dem Zeitpunkt, also äh, Leute, die sich dann mit Pregnancy auskennen, wissen dann genau, wie, wie weit ich bin, aber ist auch okay. 47 cm groß. 47 cm, das ist, ich
0: finde das krass, weil ja, es ist einfach groß, ne? Es ist groß für was, was man im
1: Bauch hat. Ja. Und dafür finde ich, geht's noch. Also dafür ja. finde ich, geht's echt noch. Also es ist auch. Ja, ich könnte jetzt natürlich ewig lang über die Schwangerschaft erzählen. Ich finde es total Wir schön, Zeit, dass manche Leute sich natürlich auch irgendwie erkundigen oder mir mal schreiben auf Social Media. Das ist natürlich immer total nett, irgendwie, wenn einem, einem Gutes gewünscht wird. Und jetzt momentan ist es so, dass jetzt so ein bisschen die letzte Phase angebrochen ist im letzten Trimester und die ist auf jeden Fall noch mal etwas anstrengender. Also hm. ich fand bis jetzt den Anfang von der Schwangerschaft anstrengend und das Ende, damit verrate ich auch kein Geheimnis, so ist es on paper auch und die Mitte ist ziemlich gut, wo ich dann so unterwegs war in Los Angeles und so. Das ging ja alles noch irgendwie total gut. Ich freue mich auch total, dass ich die Reise gemacht habe. Also hm. ich, es war einfach richtig schön. Und ich muss aber sagen, auch jetzt geht es mir prinzipiell noch ganz gut und ich habe irgendwie auch das Glück, dass bei aller Anstrengung irgendwas in, in einem halt oder in mir zumindest, ich spreche aus meiner Perspektive, aber da auch immer irgendwie was sehr Zuversichtliches oder auch sehr Zufriedenes ist, weil ich mich auch immer wieder darüber freuen kann, dass irgendwie doch alles so gut läuft bis jetzt und mhm. ja, ich mich eigentlich nicht wirklich beschweren kann. Aber wir kommen wieder zurück zur Lage. <lacht> es ist auf jeden Fall so, dass ich nicht mehr so gut schlafe, mhm. schon seit längerem. Also ich schlafe eigentlich die ganze Schwangerschaft nicht durch. Also ich habe seit Anfang an fast nicht mehr durchgeschlafen. Weil ich so oft auf Toilette muss nachts und jetzt kann ich auch nicht mal mehr so gut liegen. Also ich wechsle mhm. immer von der rechten auf die linke Seite und dann zwickt und zwackelt alles und dann muss ich Wasser trinken und dann muss ich wieder aufs Klo. Ja. Und ähm, jetzt sitze ich aufrecht. Es geht erstaunlich gut. Also ich kann hier auf dem Sofa so aufrecht ganz gut sitzen. Aber das Lustige ist ja auch, dass ich meine Hand hier in ein kaltes, nasses Handtuch reingewickelt habe, weil hier eben noch ein Incident
0: passiert ist. Ja, das hat nichts mit der Schwangerschaft zu tun. Nee. Das hat einfach was mit live zu tun. Ja, es war eine stressige Situation. Bevor wir diesen Podcast aufgenommen haben, ist einiges passiert. Und zwar bin
1: ich hier hingekommen.
0: Ja. Und
1: ich wollte einen Kaffee machen und dann hatte ich diese kleinen, eine von diesen kleinen Espresso-Kannen und eigentlich habe ich so eine Kaffeemaschine, aber die ist zurzeit kaputt und dann wollte ich das so schön machen, so wie früher. Und ich kann das auch eigentlich. Und irgendwie habe ich aber es nicht durchdacht und habe schon überlegt, stimmt irgendwas nicht mit dieser Kaffeekanne? Weil letztes Mal, als ich dir einen Kaffee machen wollte, war da schon so Kaffeepulver mit drin. Richtig, da, genau, da war irgendwie der ganze Kaffeesatz mit hochgekommen. Espresso, genau. Und Max hat
0: nämlich nicht nur eine Schraubkanne, sondern mehrere in unterschiedlichen Größen. Ja. Die ideale Schraubkanne für, für zwei, zwei Personen <lacht> hat eben auch schon das vorherige Mal ein paar Probleme bereitet. Aber wir dachten, okay, vielleicht lag es daran, dass der Espresso nicht fest genug irgendwie runtergedrückt worden mhm. ist. Ich weiß nicht, ob alle mit der Schraubkanntechnik bekannt sind, aber man hat eben einen unteren Teil, da packt man Wasser rein, dann hat man ein Sieb, da packt man den Kaffee rein und dann schraubt man es zu und dann kocht das Wasser hoch und man hat… Kaffee. Kaffee und den kann man dann aus der Kanne rausschütten. So, das ist das Vorhaben und dann dachten wir, okay, letztes Mal war es ein bisschen komisch, aber dieses Mal sollte eigentlich alles gehen. Maxi hatte sich noch mit ihrem Partner abgesprochen am Morgen und war so, okay, ist alles in Ordnung mit dieser Schraubkanne? Und er meinte so, ja. Alles ist in Ordnung. Und dann war es so, okay, dann machen wir das einfach. Ich setze mich hin, wir machen das jetzt einfach. Ich hatte die Hafermilch schon geschäumt. Die Hafermilch war in einem Topf daneben schon geschäumt mit einem kleinen Milchschäumergerät. Es war eigentlich auf dem besten Wege, alles gut zu werden. Und dann hatte Maxi auch noch. Weil es gibt das Gerücht, dass wenn man die Schraubkanne auflässt, die Creme besser wird. Ja. Und deshalb hattest du die Schraubkanne offen gelassen. Auch weil ich
1: auch sehen wollte, was mit ihr passiert, weil was ich was ja schon mit passiert. War. Das heißt,
0: die Schraubkanne war offen und wir warteten. <lacht> Maxi stand vorm Herd. Ich saß in, in weiter Ferne am Küchentisch. Ich merkte, dass du
1: heute schon eine Zeugenaussage gemacht hast. Ja, okay, weiter. Aber dann ja. kochte der
0: Kaffee hoch, oh Gott. aber er machte nicht das normale, blubbernde, mm. gemütliche Geräusch, was dann einläutet, dass der Kaffee mm. jetzt fertig ist, sondern nein, es war eine vulkanartige, nee. speiende
1: so eine Kaffee Mucke.
0: körnige von Masse, die, da, von Tän, die rausgeschossen kam ja. und alles sprühte
1: überall, überall hin.
0: Mich aber vor allen Dingen auf die arme Maxi. Und du wurdest Stimmt. einfach attackiert. Du wurdest einfach ja. attackiert von diesem Kaffee. Ja, von, von oben bis unten. Und Maxi hatte so ein schönes, so ein schönes blaues Kleid an ja. und ein schönes blaues
1: Hemd. Alles voller Kaffee, aber wirklich komplett von oben bis unten und auch mit dieser körnigen Masse, ja, nicht nur Kaffee, sondern. Ja. Aber eigentlich ist besser die Körner, als wäre es schon Kaffee gewesen. Ja. Aber egal, es ist überall schwer zu, hin, <lacht> schwer zu sagen genau. Es ist überall hingespritzt, auch überall bei uns am Herd, wo so Ölflaschen und alles stehen und so. Das war alles voll und ich habe dann auch zu Alice gesagt. Also ich musste dann auch meine Hand kühlen, weil ich hatte total Glück, weil es nicht in mein Gesicht gespritzt. Das muss man ja. ganz ehrlich sagen. Das hätte nämlich auch passieren können. Und es war ja kochend heiß. Ich hatte Glück, dass das Kleid mich echt gut geschützt hat und ich auch keinen weiten Ausschnitt hatte oder so. Aber meine Hand habe ich ziemlich doll verbrannt. Und dann habe ich auch zu Alice gesagt, ich glaube, wenn sie da nicht da gewesen wäre, <lacht> hätte ich einfach mich mir so ein Kühldings genommen und mich ins Bett gelegt und ausgeharrt. Erst mal eine Stunde gewartet, weil man das einfach nicht kann in so einem Moment. Ja, vor allen
0: Dingen eben, da war ja. der Boden, Kaffee alles. war auf dem Boden, an, am Kühlschrank, an den Wänden und so weiter. Das heißt, dann auch, wenn du auch gerade so hoch schwanger bist, ist es halt auch dann sich da so bücken, alles ja, aufwischen alles und schwungen. so weiter. Das wäre halt jetzt auch einfach und dann ist deine Hand einfach verbrannt und das, ja, ja. aber wir haben das zusammen durchgestanden, wir haben alles aufgewischt und sauber gemacht. Und dann haben wir einfach die größere Version der Schraubkanne genommen und dann hat äh, den Kaffee nochmal gemacht. Aber wir haben auch verstanden, was das Problem war. Das und das Ding war nämlich, dass wir eigentlich schon auf dieses Szenario vor sehr vielen Jahren vorbereitet, <lacht> vorbereitet worden.
1: Das finde ich nämlich eigentlich die schönste Geschichte, das Schönste an der Geschichte, dass wir beide die gleiche Assoziation sofort hatten. Da soll nochmal jemand sagen, man lernt in der Schule nichts fürs Leben. <lacht>
0: <lacht> ja, weil es war nämlich so, das exakt das Gleiche hat uns schon mal unser Philosophielehrer erzählt. Eigentlich ja. eine der auch prägendsten Lehrer, die wir hatten. Ja, definitiv. Äh, Grüße Nisters, gehen raus. Grüße gehen raus. Herr Nistas, ich glaube, ist mittlerweile sogar an der Uni in Köln naja. und studiert Oder war äh, da auf unterrichtet jeden da Fall. da. <lacht> da <noch lacht> hat dann nochmal einen Master angefangen. Nein, nein er hat nein. Äh, unterrichtet Philosophie.
1: Ob er da noch ist, wissen wir nicht. Das Grüße wir gehen, nicht. auf jeden Aber Fall. Aber Herr
0: Nistas war auf jeden Fall zu dem Zeitpunkt Lehrer am Hansa-Gymnasium in Köln, wo wir zur Schule gegangen sind. Außerdem hat er auch immer sehr laut verkündet, dass er eigentlich nicht hier sein <lacht> möchte, weil er eigentlich an der Uni lernen möchte. Ja. Und das eigentlich mit uns Pubertierenden nicht so gut War so witzig. Ne? Oh. Nicht so gut findet. Aber er hat richtig coolen Unterricht gemacht. Ja. und
1: Praktische Philosophie. Praktische Philosophie. Sagen. Wir
0: haben mit dem Die Simpsons analysiert und unsere Lieblingslieder und so da weiter. Das war auch sehr zurück, ähm, ja. eigentlich sehr cool. Aber er hat sich auch immer beim Erzählen sehr durchs Gesicht gerichtet er hat gerne sein Gesicht irgendwie so in seinen Händen gequetscht, Verformt, ja. wenn er erzählt hat. Und er hat uns eben davon erzählt, wie er einmal Kaffee gemacht hat und genau das passiert ist, der ganze Kaffee ist überall rumgespritzt. Und deshalb <lacht> wussten wir auch sofort, was, was das Problem, was das Problem war, Das Problem war, dass ein Sieb gefehlt hat, weil es ist nämlich nicht nur das Kaffeesieb, was sehr wichtig ist für den Espresso-Kochprozess, ja. sondern was meistens einfach schon in der Schraubkanne integriert ist, manchmal aber extra eingesetzt werden muss, ist ein zusätzliches Sieb, was quasi den Kaffeepulver nochmal filtert. Von unten sozusagen. Von, genau, also unterhalb des oberen Teils. Und das hat gefehlt. Und wenn das fehlte, dann ist äh, dann Gnade euch Gott ja,
1: <lacht> <lacht> Und das wissen wir ja auch eigentlich. Also das ja. Ding ist, ich hatte die genau diese Siebe ja auch schon mal gekauft als Ersatz. Also in manchen Kannen ist das immer drin und in manchen muss man das wechseln. Das hast du mir eben erklärt. Und ich hatte sogar welche von diesen sieben. Also ich habe einfach nicht auf mich vertraut. Ich bin in mein Verderben <lacht> sehenden Auges reingelaufen. Und ich habe vor allen Dingen letztes Mal, als ich dir einen Kaffee machen wollte und der auch schon so schlecht war, gedacht, nächstes Mal lasse ich einfach Alice ran, weil sie <lacht> einfach ein Kaffee-Profi ist. Und ich war einfach weiß, du kannst in sehr verschiedenen Umständen kriegst du einen sehr guten Kaffee hin. Das muss man <lacht> einfach so sagen. Jetzt bin ich aber froh, dass ich dich nicht an die Kanne gelassen habe, weil dann wäre dir das passiert. Ja. Das wäre schlimm gewesen. Aber, aber ich bin so froh, ironic. dass du da warst. Yeah. Weil ohne dich hätte, weiß ich, how ironic, ja, es hätte Morris auch in, ihr, in ihren Song mal reinschreiben können. Ja, es war auf jeden Fall ein ganz großes Abenteuer und hat uns auch nur eine knappe Stunde gekostet von unserer Aufnahmezeit. Obwohl wir heute ausnahmsweise, was wir sonst wirklich noch nie gemacht haben, zwei Folgen an einem Tag ja. aufnehmen. Also deswegen verzeiht, dass wir wirklich schon ein bisschen durch sind. Ja. Und das alles eben auch noch mit einem Baby im Bauch.
0: ja. Ich freue mich so. Es ist so witzig, weil man, wenn ich einfach du musst das Baby auch irgendwie kennenlernen, aber irgendwie kennst du es ja auch schon oder du bist ja. die Einzige, die es <lacht> so richtig kennt. und gleichzeitig freue ich mich einfach
1: Ja, ich so freue mich auch. Baby kennenzulernen. Ich freue mich auch riesig und ich merke aber jetzt einfach, ich bin in so einer deswegen ist es auch sehr lieb, dass du mir entgegenkamst, sowohl mit dem folgenden Thema für unsere andere Folge bist du mir entgegengekommen, als auch, dass wir heute diese Lagebesprechung machen, weil Offenlegung, es fällt mir echt schwer es muss ich einfach so sagen, an irgendwas anderes zu denken. Ne? Ja. Also es ist einfach so, das erfüllt einfach meine Gedankenkapazität gerade mhm. total, ist ja auch klar. Ne? Also ich meine, ich stehe jetzt irgendwie ein paar Wochen vor Geburtstermin. Und sowas ist einfach, ja, ist wahrscheinlich auch wirklich so, nicht nur ist es eh okay, aber es ist vielleicht auch wirklich ganz natürlich, dass irgendwie alles in, in mir sozusagen sich darauf ausrichtet. Und ich habe schon gemerkt, mir fehlt an anderen Stellen dann echt so eine Art auch Geduld oder ich bin auch schneller von anderen Sachen genervt, So, ich habe so einen Impuls, mich um mich zu kümmern, bei mir zu sein. Ich bin ja selbstständig, das heißt, ich habe keinen offiziellen Mutterschutz, das heißt, ich habe auch noch bis vor kurzem jetzt ein bisschen gearbeitet, zwar weniger, aber ein paar Termine hatte ich noch, bis alles irgendwie so fertig war und jetzt habe ich sogar noch ein, zwei kleine Termine, die noch ausstehen und es ist echt grenzwertig. Ich habe immer früher gedacht, ja, ich arbeite bestimmt, wenn ich irgendwann mal schwanger sein soll, dann arbeite ich bis zum letzten Tag, ist doch alles easy, aber... Es fühlt sich nicht richtig an. Also es ist auf jeden Fall alles in mir. Hat so, so eine Art Rückzugsimpuls und auch so eine Art, ich kümmere mich um mich, lasst mich alle in Ruhe, zero patience. <lacht> ich finde,
0: ja, und ich ja. kann es
1: voll verstehen. Aber ich
0: finde dann auch, das dann jetzt noch mal so hautnah bei dir mitzubekommen und zu denken, ja, es ist halt auch echt so viel zu organisieren. Es ist so viel, was man umstellen muss, Dinge, an die man denken muss, für sich selbst, für das Kind, für mhm. die Familie an sich, für alle Menschen, die irgendwie involviert sind. Es ja, passiert ja. einfach organisatorisch viel, gedanklich viel, physisch sehr viel. Es braucht auch einfach viel Zeit, die einen jetzt erstmal keiner zur Verfügung stellt, mm. sondern die muss man sich irgendwie hier und da erstmal im Laufe der Schwangerschaft abknapsen. Und dann finde ich es so krass, wenn man daran denkt, dass zum Beispiel in den USA es einfach keinen Mutterschutz, also so ja, kein Maternity Leave gibt. Gehen soll. Das ist einfach, dass da es Menschen gibt, die einfach noch kurz vor der Geburt arbeiten und dann, weiß ich nicht, eine Woche später wieder ins Office gehen. Das finde ich. Das ist komplett Wahnsinn. crazy. Das, geht das sollte also wie, auch nicht
1: so sein. Nein,
0: das sollte natürlich nicht so mhm. sein. Finde ich immer noch unglaublich. Kann ich mir
1: nicht vorstellen. Ja. It's really wrong. Aber ja. Voll. Ja, und dann ist es jetzt gerade auch einfach so eine Zeit, wo ich auch merke, dass ich sehr aufpasse, was ich so konsumiere. Also mhm. mich zum Beispiel manche so Nachrichten mich schon in den letzten Monaten immer so ein bisschen genervt haben. Mhm. Also wenn ich so gemerkt habe, manche sagen immer so, also es ist viele, viele Leute  die selber schon Kinder haben, die haben immer den Impuls, einem zu sagen, warts mal ab, wird noch ganz schlimm. Und man ist so, danke, cool, danke. <lacht> warts mal ab, du wirst nie wieder schlafen oder so. ne Und ich bin da halt, ich bin auch ein Sensibelchen, ich bin mhm. auch empfindlich gerade, habe ich auch gerade schon geschildert, aber mich nervt das massiv, weil ich mhm. einfach immer so bin so … Ich bin jemand, der sich total viel auf Eventualitäten vorbereitet ja. und alle gedanklichen Sachen immer so hundertmal durchspielt. Das heißt, ich bin nicht naiv oder in irgendeiner Art könnte man mir vorwerfen, dass ich in irgendwas immer so blauäugig reingehe oder ja. so. Ne? Das können die Leute, die mich nicht gut kennen, nicht wissen, aber es ist nun mal so. Und bei mir ist es dann, es nervt mich so sehr immer so dieses … Ha, alles wird ganz schrecklich, habe ich ja auch schon mal angesprochen. Aber ich muss auch gerade einfach total aufpassen, was ich so konsumiere, weil ich einfach gemerkt habe, so, ich wollte zum Beispiel letztens einen Podcast hören, wo es um was ganz anderes ging. Und dann kam sofort von einer Person, einer von den Hosts im Podcast, auch so ganz, ich, ich spreche das jetzt nicht nochmal aus, aber auch so ganz überzogene Thesen so zur Geburt und was da körperlich alles passiert, ganz Schlimmes. Und dann war ich so, okay, ich mache aus. Mhm. Weil ich einfach gerade gemerkt habe so, ich kann das gerade gar nicht. Die Person selber hatte noch gar kein Kind. Das war einfach mhm. nur so polemisch, so ein bisschen dahingesagt oder mhm. einfach so überzeichnet. Aber ich merke auch, dass ich das auch gerade gar nicht möchte. Ich hatte das auch im Privaten jetzt schon öfter, dass ich irgendwo hingekommen bin und dann sagen einem Leute so, erzählen einem irgendwas über krasse Schmerzen oder was einem Krasses passieren kann und so. Und ich bin halt immer so, Warum musst du das jetzt einer Person erzählen, die das gerade vor sich hat? Ja. Versuch dann auch echt mich abzugrenzen und sag auch so, ja, du bitte jetzt gerade nicht, ich brauche das gerade nicht. Aber ich erzähle doch auch nicht einer Person, von der ich weiß, die hat jetzt bald irgendwie eine krasse OP und ich habe mhm. vielleicht dasselbe schon mal gehabt. Wie schlimm das alles war. Also was ist ja. das so für ein Habit? Und ja. das nervt mich. Ja, ich finde das interessant, weil …
0: Wir auch ja schon mal darüber gesprochen haben, dass und vielleicht hast du es auch schon mal im Podcast erwähnt, dass man das Gefühl hat, dass es entweder eine absolute Romantisierung, Verherrlichung gibt oder eine Erzählung darüber, was alles ganz furchtbar ganz ist. schlimm ist. Mhm. Und mit beidem kann man sich nicht so richtig anfreunden. Und ich glaube, diese zwei Narrative in ihrer Extreme, existieren auch, weil sie sehr aufeinander reagieren. Ja. Also vor allen Dingen, sage ich mal, der aufklärerische, kritische Part ja. reagiert auf eine Romantisierung der Schwangerschaft. Ja, und eine Tabuisierung und ein, von schwierigen Themen. Genau. Ja. Und zieht deshalb natürlich irgendwie immer sehr krasse Beispiele heran oder zieht natürlich auch Leute an, die eine insbesondere Schwierige, schmerzhafte oder problematische Erfahrungen gemacht mhm. haben, weil Na die klar. natürlich diesen Space brauchen, oder es wird dann sehr viel über Scham geredet, dass sie es eben nicht so perfekt war, und dann will man Leute irgendwie darauf vorbereiten. Aber ich habe manchmal das Gefühl, dass Leute sich dann doch erstaunlich wenig in dich hineinversetzen, mhm. also in deine ja. Situation, sondern sehr viel projizieren, sich eher nur positionieren wollen, wie sie zu Schwangerschaft stehen oder so. Also
1: es muss so sein, mhm. weil es gibt, sonst kann man das nicht erklären, ja. dass man das jemandem kurz vor der Geburt so erzählen muss oder auf die Nase binden muss mhm. oder auch nur generell in der Schwangerschaft oder was auch immer. Und ich, ich glaube da, also du hast total recht, dass das eine irgendwie eine Reaktion auf eine Tabuisierung ist und auch eine Aufklärung und ich will das auch überhaupt nicht, also das will ich an sich auch überhaupt nicht kritisieren. Also es ist ja gut, dass es alle möglichen Arten von Informationen mittlerweile gibt. Mhm. Und das finde ich auch wichtig und ich rede auch nicht davon, alles in einer Schönfärberei äh, perfekt zu schildern, aber es gibt ja auch noch was dazwischen. Ne? Ja. Also es gibt ja auch irgendwie eine, eine realistischere Art und Weise, heranzugehen. Und ich habe jetzt ja auch irgendwie für mich selber gemerkt, ich musste jetzt, das habe ich schon Jahre vor der Schwangerschaft, irgendwie schon gespürt, dass sollte ich irgendwann schwanger werden, mir das bevorsteht. Aber ich habe es jetzt auch so erlebt, dass ich diese ganzen Ängste, und diese schlimmen Geschichten mühsam wegarbeiten musste. Mhm. Also ich musste da wirklich jetzt mh, Arbeit reinstecken, mhm. das wieder davon loszulösen. Und mir haben dann bestimmte Sachen geholfen und bestimmte Inhalte geholfen und eben auch positive Schilderungen und Beschreibungen, die vielleicht nicht irgendwie einen Perfektionsanspruch haben müssen, das erwarte ich gar nicht. Aber eben alle möglichen unterschiedlichen Dinge haben mir geholfen, das irgendwie davon so ein bisschen loszulösen. Zum Beispiel auch der Gedanke, dass Geburten in Filmen und Schwangerschaft in Filmen ungefähr so realistisch dargestellt werden wie Sex in mhm. Filmen. Ne, so, also, dass man sich einfach klar machen muss, so, da werden Sachen ausgelassen, da werden Sachen mhm. übersprungen. Es hat nichts mit dem wirklich zu tun, wie man es wirklich erlebt. So, ja. Es ist eine stilisierte Form davon. Und man muss sehr suchen, um etwas zu finden, was irgendwie eine, eine echte Erfahrung darstellt. Und das konnte ich eben zum Beispiel für mich auf Schwangerschaft ganz gut übertragen oder mhm. auf Geburten. Aber ich habe schon das Gefühl, und deswegen habe ich es jetzt gerade auch noch mal angesprochen, dass es vielen Menschen, die vielleicht schwanger werden wollen, so geht. Also mhm. dass es so mittlerweile in einer gewissen Bubble oder in einem gewissen Umfeld so krass Ängste schürt, dass viele in der Situation sind, in der ich mich befunden habe, dass sie mhm. so gedacht haben, so ich bin dem gar nicht gewachsen. Oh Gott, ich muss richtig was tun, um mich da irgendwie zu wappnen. Und ich ja. habe jetzt das Glück gehabt, ich konnte, oder was heißt das Glück gehabt? Das stimmt nicht. Ich habe mich dazu entschieden, da wirklich viel Zeit zu investieren und zu sagen, doch, ich tue irgendwie alles, um mich da jetzt irgendwie mental zu stärken. Und das hat eine hohe, hohe, hohe Priorität. Aber ich, ja, ich habe bald halt, äh, das jetzt echt oft erlebt. Und ich habe es ja auch, also ich meine, wir hatten selber auch schon mal das Erlebnis, wo wir mit jemandem zusammen die so meinte, ach, ich bin gerade so froh, dass du ein bisschen darüber erzählst und das verliert gerade so ein bisschen den Schrecken. Hm. Und das habe ich jetzt schon ein paar Mal gehabt, dass Leute gesagt haben: Oh nee, das ganze Thema, bitte nicht. Und ich bin davon so abgeschreckt und in Anführungsstrichen schon vortraumatisiert. Ja. Und so ging es mir auch, dass ich irgendwie jahrelang gar nichts darüber hören wollte. Ja. Und das liegt auch daran, weil man irgendwie das Gefühl hat, ja, es gibt so wenig dazwischen mhm. und so wenig Leute, die wirklich irgendwie sich empathisch mit einem hinsetzen und wo der Fokus darauf liegt, das hast du ja gerade eigentlich schon genau gesagt, der Fokus darauf läge, dir irgendwie Ängste zu nehmen. Ja. Weil da liegt leider in solchen Gesprächen der Fokus
0: nicht drauf. <lacht> nee, nee, das kommt mir auch so vor. Ich stelle mir das komisch sich in so einer Lage zu befinden, wo man weiß, das kommt so auf einen zu. Und man hat dann auch so lange Zeit so in diesen Gedanken so zu brüten und irgendwie da Angst vorzubekommen. Und in diesen Zeiten, wo Informationen so breit sind, wo der eigene Algorithmus eine in jede Richtung lenken könnte, muss man, glaube ich, echt ein bisschen diszipliniert sein, dass man auch einfach sehr konsequent sagt, okay, das beruhigt mich, das tut mir gut, hier fühle ich mich sicher, hier fühle ich mich aufgeklärt und das macht mich nervös und das tut mir überhaupt nicht gut. Ja. Und da sind Leute unterschiedlich gelagert, vielleicht gibt es manche Leute, die sagen, ich will alles, genau, alles wissen. genau wissen oder ich will vom Schlimmsten ausgehen, damit ich irgendwie mich vorbereitet fühle und keine Ahnung was. Es gibt Leute, die wollen einfach sagen, bitte lass mich damit komplett in Ruhe und das sind einfach unterschiedliche Angangsweisen. Ich glaube, dass wenn man sich einfach bewusst ist, dass man sich halt irgendwie auf einem Spektrum befindet und dass Geburten sehr, sehr unterschiedlich aussehen können und dass man am Endeffekt kann einem niemand die beste Art und Weise, ein Kind zu bekommen, empfehlen und dann kann man das genauso nee. machen, weil es einfach von Individuum zu Individuum sehr unterschiedlich ist, ja. weil die Schwangerschaften sehr unterschiedlich verlaufen, weil man einfach anders niemand, unterschiedlich gepolt ist. Niemand
1: vor dir hm. hat in deinem Körper jemals dieses Kind auf die Welt gemacht. Es ja. ist einfach immer… Eine individuelle Erfahrung, es ja. ist einfach so. Selbst Schwangerschaften von, ne, also wenn du mehrere Kinder hast, sind ja total unterschiedlich. Also ja. genau wie du sagst, bestimmte Dinge kannst du halt nicht kontrollieren, du kannst dich auf gewisse Dinge vorbereiten mhm. und beim Rest muss man gucken. Aber ja, ich find, bin gespannt, da wird bestimmt jetzt wieder ähm, Feedback kommen, weil ich weiß, es ist eben einfach, es ist Thema, was viele betrifft und wo viele irgendwie was auch zu sagen haben. Und das ist ja auch total schön. Ich bitte euch nur, wenn ihr mir was schreibt, dann bitte ja. <lacht> verschont mich mit allzu drastischen oder schlimmen Schilderungen. Das wäre jetzt gerade irgendwie kontraproduktiv. Ich habe ja auch schon mit dir so ein bisschen drüber gesprochen, dass ich das total, eigentlich total schön finde, sich auch so ein bisschen einfach zu so Basic-Infos zum Thema Schwangerschaft und so auszutauschen. Und ich habe ja auch mal so probehalber jetzt so einen kleinen Steady-Account gemacht, wo ich mal so kleinere Tipps und so aufgeschrieben habe, aber wirklich Basic-Sachen, also so zum mhm. Thema Kleidung in der Schwangerschaft, welche Kissen, Fehlkäufe, bla. Da bin ich aber auch so total unsicher, ob das Sinn ergibt. Also man merkt so ein mhm. bisschen, es ist so, ich bin gerade in so einer schwankenden Stimmung, wo ich so hin und her pendle und nicht ganz so genau weiß, wohin mit mir, mit diesem ganzen neuen Wissen, mit diesem neuen Thema, mit diesen ganzen Sachen, die jetzt irgendwie anstehen. Ja, es ist einfach
0: … Es ist halt ja. immer, am Ende
1: ist es halt auch tatsächlich, das finde ich halt auch so
0: interessant, weil man  schon merkt oder es ist immer noch eine Herausforderung, die Leute, die Kinder bekommen, gerade schwangere Menschen, das irgendwie zu integrieren mit Menschen, nicht schwangeren Menschen mhm. oder Menschen, die noch keine Kinder bekommen haben. Weil ich auch manchmal das Gefühl habe, es zeichnet sich sehr daran ab, dass es einfach unterschiedliche Herausforderungen gibt, wie man diese Sachen so ineinander integriert. Mhm. Das eine ist, dass solche Unterhaltungen oftmals irgendwie auch eher belastend sind. Mm. Und auf der anderen Seite es keine guten Orte gibt für die oder keine mm. guten, so keinen guten Umgang mit diesem Austausch. Ich glaube, ich denke gerade sehr über dieses Thema nach in der Brille von den Thema vom Buch, mit mm. dem ich mich beschäftige und da geht es eben auch sehr viel um gesellschaftliche Strukturen und auch Individualisierung und ich finde gerade das, was du gerade schilderst, bringt mich gerade auf so einen Gedanken von, es ist irgendwie schwierig durch diese Kernfamilienstruktur und Organisation habe ich das Gefühl, zum Beispiel ich als Jüngste in der Familie, die halt eben kein Baby hat, aufwachsen, sehen in ihrer eigenen Familie, also wie krass man auch als Nicht- Mutter oder nicht schwangere Person sich nicht damit beschäftigen muss oder vielleicht mhm. auch soll. Das, finde ich, zeugt irgendwie für mich auch für so eine vereinzelte Gesellschaft. Ja. Und dann auch natürlich eben dieses Dilemma von, also das Schöne und das Schwierige an Individualisierung. Niemand kann für einen sprechen, Es ist dein individueller Weg und deine individuelle Schwangerschaft. Und auf der anderen Seite macht das die Organisation von diesen Unterhaltungen, aber auch von wie man am besten damit umgehen muss. Bist du irgendwie so auf dich selber zurückgeworfen ja, sozusagen ja. und musst es selber für dich organisieren? Mhm. Und ja, sorry, jetzt bin ich gerade Nein, irgendwie es, ist,
1: es ist total richtig. Es ist auch es ist auch was 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 man auch fühlt, wenn man so also ja, es ist einfach auch was sehr sehr zweigeteiltes. Ne? Es gibt einfach auch diese Leute, die ganz klar, also du bist hier Deutschland ist ein relativ, glaube ich, also Kinderfeindliches Land in vielerlei Hinsicht. Also du kannst sehr weit, immer überall kommen und gehen, ohne Berührungspunkte mit Kindern ja. zu haben. Also das kann man ja auch auf verschiedene Altersgruppen übertragen, dass man auch ne, mit älteren Menschen wenig mhm. in Berührung kommt. Sehr alten Menschen meine ich natürlich, ja. Menschen mit Behinderungen und so weiter und so fort. Also es ist einfach so das Individuum an sich, die kleine Kernfamilie oder der einzelne Mensch in seinem kleinen Karton, der kann irgendwie mhm. ganz gut so in, existieren und das ist natürlich irgendwie was, was aufbricht, wenn man diese Erfahrung macht, schwanger zu werden oder sich zur entscheidenden Familie zu gründen, dann stellen sich automatisch, was ja total schön ist, stellen sich gewisse Kontakte her, man vernetzt mhm. sich auf einmal mit Leuten, mit denen man sich vielleicht sonst nicht vernetzt hätte, weil man diese gemeinsame Erfahrung teilt. Gleichzeitig gibt es Leute, die unheimlich lieb und positiv auf einen reagieren in der Schwangerschaft. Gleichzeitig weiß man ja auch, ich fürchte mich schon jetzt, weil wie gesagt, ich bin ja immer so ein bisschen pessimistisch davor, dass diese positive Erfahrung Erfahrungen, die ich jetzt manchmal in der Schwangerschaft mache, dass zum Beispiel heute im Bus ist ein ganz lieber Papa mit seiner kleinen Tochter für mhm. mich aufgestanden oder so, mhm. ne? dass ich Angst habe, wenn ich dann Mutter bin, dann kippt es, ne? mhm. wenn mein Kind dann weint, dann bin ich sozusagen die, die alle nervt, also schreiende Kinder im öffentlichen Raum werden ja in Deutschland nicht so gern gesehen. Ja. Oder ne? Es gibt irgendwie immer Räume, wo Kinder stören oder was auch immer. Und mhm. ich mache mich davon auch nicht frei. Ich habe das in der Vergangenheit sicherlich auch schon öfter mal gedacht. Aber es sind halt immer wieder so diese Sachen, wo man irgendwie merkt, ja da kommt dieses System der individuellen kleinen Familie so an seine Grenzen und das ist irgendwie was, was man dann so ganz, ganz stark spürt und was mir zum Beispiel auch in meinem Freundeskreis jetzt einfach, ich, ich würde nicht sagen vielleicht Angst macht, sondern eher ich bin irgendwie neugierig oder neugierig ist vielleicht sogar zu positiv. Ich bin einfach so gespannt, wie sich das entwickelt, weil ich habe nicht so viele im engsten Freundeskreis mit Kindern. Wie sich das einfach so entwickeln wird, ja. also ob ich dann überall willkommen bin und ich habe das auch schon, also es gibt viele Leute in meinem Freundeskreis, die sich gar nicht für Kinder interessieren, ist ja auch mhm. okay, aber was wird das für mich bedeuten, werde ich wahrscheinlich dann hier und da manchmal darauf verzichten, irgendwo hinzugehen oder vielleicht extra ohne Kind hingehen oder was auch immer. Also es sind einfach so viele Sachen, wo man einfach sagen kann, genau wie du sagst, es ist so, da wird sich einfach irgendwie manches oder vieles verändern im Leben und es ist irgendwie interessant, weil natürlich einfach die Gesellschaft anders auf einen reagiert und man einfach ja dann als mit einer anderen Identität durch die Welt schreitet. Und gleichzeitig hat man schon mhm. jetzt so eine selektive Wahrnehmung. Meine Freundin, die gerade auf Krücken unterwegs ist, meinte, sie sieht überall Leute mit Krücken. Ich sehe mhm. natürlich überall frisch geschlüpfte Babys. Yeah. Und, ja Ja, ja. Ja, das, also das ist ja da so, spannend. ich denke so, sind die, wo kommen die alle auf einmal her? Ja. <lacht> so, ja, klar. Ja, ja,
0: klar. Also das finde ich auch spannend, wie man so merkt, wie sich so die Position innerhalb mm. der Gesellschaft, die eigene Identität auch dann verändert und was man dadurch wahrnimmt und was man nicht wahrnimmt. Ich finde auch zum Beispiel, dass dieses Kinderfeindliche, also dass sich dieses Kulturelle auch im Strukturellen mm. äußert, es ist ja nicht so, als ob Leute, wenn du sagst, irgendwie ja, dann fühlen sich Menschen von schreienden Kindern gestört, dann ist das definitiv so. Aber es liegt auch daran, dass, dass wir die sonst wenig zusammenkommen, dass man wenig zusammenkommt, dass man wenig Zeit hat, dass man vielleicht arbeiten muss. Und dass diese Flexibilität oder diese Zeit, dass Kinder halt irgendwie auch vielleicht den Alltag unterbrechen auf ihre mhm. eigene Art und Weise, dass das in der Struktur halt nicht vorgesehen ist. Ja. Da ist irgendwie kein, kein Raum für, kein Platz für. Und gerade wenn man von Individualisierung und Individuum redet, Individuum heißt ja un, ungeteilt. Mhm. Und das löst sich ja, wenn man schwanger ist, auf. Also mhm. dann ist man nicht mehr ungeteilt, man ist, man teilt sich den eigenen Körper Literally. mit jemand anderem, <lacht> mhm. man ist kein Individuum mehr in der, also so mhm. im Sinne des Wortes. Und ich finde auch, dass aber alles so auf Individualisierung aus ist, da merkt man schon auch, dass das vor allen Dingen Menschen, Cis-Männer gemacht haben, die, glaube mhm. ich, so diese Erfahrung, also dass man nicht andauernd Individuum sein kann und mhm. dass es das auch für die Gesellschaft nicht
1: funktioniert frage ich mich manchmal, ob das irgendwie mit reinspielt. Aber es ist, glaube ich, schon, oder aber jetzt so wackel ist, glaube ich, schon in anderen Kulturen auch unterschiedlich. Ne? Also ja, gerade in Kulturen zum Beispiel, ich würde es jetzt einfach so, der einfachste Gedanke, der mir einfällt, ist Kulturen, wo Leute auf engerem Raum zusammenwohnen, als ja. Familie, direkt eine andere Offenheit dafür da ist. Mhm. Oder ne, dass irgendwie man sagt, wo es ganz selbstverständlich ist, dass man im Mehrgenerationenhaus wohnt, ein anderes Selbstverständnis, weil man vielleicht näher dabei ist, die Schwangerschaften mitzubekommen, weil man eben weiß, dass bestimmte Menschen wie Kinder oder auch ältere Menschen, Menschen, die auf Hilfe angewiesen sind, was auch immer, eben den in Anführungsstrichen Betriebsablauf stören. Ja. Und dann hat man da eine andere Bereitschaft oder vielleicht auch eine andere Gelassenheit. Und das ist, was, was mit Inklusion zu tun hat, einfach auch. Ne? Und,
0: auf jeden Fall. Und klar, da leidet vielleicht die Privatsphäre drunter. Das ja. ist natürlich ein großer Vorteil von Individualisierung, dass man auch einfach mal sagen kann, lasst mich, das bitte so machen, wie ich möchte, lasst mich alle in Ruhe. Ja, das wohl, ist ein sehr klar. schöner Vorteil von der Individualisierung. Mhm.
1: Aber dann redet einem keiner rein. Dann ja, redet
0: richtig. einem keiner rein, aber es ist halt auch so, dass man halt irgendwie alleine dasteht und dass, wenn viele Leute involviert sind oder mehr Leute irgendwie da sind, es auch sehr entlastend wirken kann und das vor allen Dingen, wenn es um Kinder großziehen geht oder um Pflege geht, in welchem Bereich auch immer. Und da das auch ein immer größer werdende Herausforderung ist, müssen wir uns da irgendwie strukturell ändern. Voll.
1: Es ist ja auch wirklich eine große Herausforderung, wenn man sich überlegt, wie viele pflegende Angehörige einfach in Deutschland pflegen unsichtbar und unentlohnt und man einfach nicht darüber spricht. Man spricht nicht das darüber und vor allem nicht.
0: finde ich, wir als Millennials sprechen auch viel zu wenig darüber. Oh yes. Who's hm. gonna take
1: care of our parents? Die tun hm. halt
0: auch so, also ich meine, liebe Grüße an meine Eltern und sie sind auch sehr fit dafür, dass sie fast 70 <lacht> sind und ich kann auch nicht hm. glauben, dass sie irgendwann mal pflegebedürftig sein werden, so wie die vital durch die mhm. Welt hingen. Aber irgendwann wird es halt vielleicht soweit sein. Und die Sache ist, haben die Ersparnisse? I don't think mhm. so. Habe ich die Möglichkeit, irgendwelche Ersparnisse anzusammeln? I don't think so. Das heißt, mhm. die Frage ist, wer pflegt denn die Eltern? Mhm. Und die, ja, ja, das heißt, ich muss mich, also dass die Option, dass man halt mit den Eltern zusammenwohnt ab irgendeinem Punkt und sie pflegt, weil man das sich anders gar nicht. Organisieren kann, ist gerade in unserer Generation eigentlich ein Riesenthema. Hm. Das ist eigentlich ein Riesending, hm. dass unsere Generation eine sein wird, die zu viel, viel größeren Prozentteilen die Eltern pflegen wird. Und das ja, fängt ja jetzt schon Schläge teilweise an. Muss, ja. Es äh, trifft schon teilweise Boomer, die ihre Eltern noch jetzt pflegen. Aber uns trifft das auf jeden Fall alle Male. Ja. Und das wird auf jeden Fall eine spannende Sache, würde ich sagen. Mhm. Aber da haben wir auch noch ein bisschen Zeit. Aber bei manchen fängt es auch eben schon an. Eigentlich ist es interessant, weil es sind alles so Ausblicke auf die Zukunft, die auf den ersten Blick totale Panik verursachen und denken so, oh mein Gott, nein. Mhm. Auf der anderen Seite denke ich so, eigentlich müsste man jetzt schon durch diesen
1: ja, klar. Durch diese
0: Stages gehen, dass mhm. man erstmal denkt, ich will das nicht, ich will das nicht, mhm. und dann irgendwann mal in diese Akzeptanz kommt und dann auch einen guten Plan schmiedet. Ja, das wäre schön, wenn
1: man irgendwas in der Gesellschaft mal so angehen würde. <lacht> ja, aber das <lacht> hängt ja auch alles miteinander zusammen. Einfach die, ja klar, natürlich. die. Wie hieß der Film von Al Gore? Eine unbequeme Wahrheit. Das ist also das, das ja, eine unbequeme Wahrheit. hängt über auf allem.
0: Sozialthemen mittlerweile. In allen
1: Bereichen. Ja, ja, natürlich hängt das alles miteinander zusammen. Und. Du versuchst dich ja auch vielen von diesen Themen in deinem Buch zu widmen. Oh ne? ja,
0: das ist auch echt
1: schwierig. Hast dir da ganz schön was aufgeladen. Ja, <lacht> ja, mie, 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 aber die mie. Sache
0: ist, ich bin gerade mittlerweile, bin ich irgendwie mit dem Buch auch so ein bisschen, habe ich ein anderes Verhältnis mhm. dazu. Ich muss sagen, dass ich sehr lange nach dem ersten Buch dachte, das zweite Buch muss jetzt ein Meisterwerk mhm. werden, es muss jetzt Klar. Ich will jetzt ein richtig krasses Buch schreiben, was so Leute total wegfegt, was alles Storytelling-mäßig. Gesellschaftsanalysemäßig alles on point, super gut verwebt mhm. und vielleicht eine ganz neue Struktur hat, eine mhm. Erzählstruktur, die man im Sachbuch noch nicht gesehen hat. All das waren. Irgendwie alles, was man jetzt besser weiß, was ja. man kennt, will und was irgendwie, mh. wo man auch denkt, also danach kamen ja auch sehr viele, zum Glück, viele essayistische Gesellschaftsbücher. Und dann will man natürlich was Neues machen und irgendwie, ich habe mir da so viel. Druck gemacht mhm. und habe teilweise einfach auch geschrieben und bin gescheitert, weil ich ich habe das Buch zweimal geschoben. Einmal, bevor es angekündigt wurde, das zweite Mal, da war es schon angekündigt. Ich hatte auch sehr lange einfach eine Schreibblockade, aber es ist nicht so, als ob ich in den letzten Jahren nichts zu Papier gebracht habe, aber vieles davon war einfach nicht gut. Aber ich musste auch dadurch, damit ich jetzt da lande, wo ich lande. Aber Ende der Geschichte ist, dass ich jetzt gerade irgendwie denke, wieder ein bisschen runtergekommen bin mm. und denke, es muss kein Masterpiece sein. Was ist das überhaupt?
1: Ja, eben. Was ist überhaupt Es ist,
0: am Ende bin ich einfach jetzt einfach froh, wenn es ein solider Text wird. Mm. Und es ist okay, wenn es einfach ein Gedanke ist, den ich verfolge. Ja, voll. Und den ich aus unterschiedlichen Aspekten beleuchte. Dieses Buch wird nicht... Identität und Identitätskrisen in seiner Vollständigkeit umfassen können, weil dieses Thema eben, wenn man einmal sich auf diesem Weg begibt, unglaublich ja. riesig ist. Klar. Ich weiß so Von diesem großen Mount Everest an Selbstansprüchen irgendwie, den ich nicht erklimmen konnte, den da bin ich jetzt irgendwie, habe gemerkt, es muss auch nicht Ja, sein.
1: aber es ist ja auch wirklich, sind ja die großen Fragen unserer Zeit, also es ist so, wenn du die alle beantworten könntest, also ich meine, mhm. kannst du aber brauchst ein paar mehr Jährchen dafür, <lacht> also ja. und ich glaub, bin mir sicher, dass da, wie du sagst, ne, also dass, wenn du sagst, das sind auch irgendwie Gedanken, die du in dem Moment verfolgst und da zur Verfügung stellst, dass das ganz kostbar sein wird und dass ja. da viele Leute was draus mitnehmen sowieso. Ne? Und das ist ja auch, also wie gesagt, was ist überhaupt ein, ein Masterpiece? Also das sind genau die richtigen Sachen, dass man irgendwie mal wieder ans Wesentliche kommt. Und das Wesentliche ist ja das Nachdenken und Durchspielen und das ist ja auch deine große Stärke. So. Mhm. Also ich bin mir da ganz sicher, dass das
0: gut wird. Ja, danke schön. Und ich hoffe natürlich auch, dass es ein gutes Buch wird. Aber ich habe mittlerweile auch nicht mehr so Angst davor, was passiert, wenn es kein gutes Buch wird. Also wirklich, ich streng mich an.
1: Ja, <lacht> aber es ist aber dieses,
0: ja. eine lange Zeit, dieses, ja, das wird hm. super, das wird ein ganz tolles Buch. Oh, wir freuen uns alle schon so auf dein Buch. War, ja, ich werde euch alle enttäuschen. I will all let you down. Es tut mir so leid, das wird vielleicht auch irgendwie. Also. In meiner Situation, wo man das große, große Privileg hat, von so vielen Menschen gelesen und gehört worden zu sein, die sehr unterschiedlich sind und irgendwie so Nerv der Zeit getroffen hat, ist es natürlich so, dass es wahrscheinlich schwer zu wiederholen ist und dass man einen Teil der LeserInnen schafft, wahrscheinlich enttäuschen wird. Mhm. Weil es gibt sehr viele Menschen, die einfach unterschiedliche, Erwartungen haben, was jetzt so das nächste Buch sein ja, wird. Und das Sicherste, was man machen kann, ist natürlich das Gleiche in grün schreiben ja. und irgendwie das Gleiche irgendwie nochmal sagen. Das möchte ich aber mhm. nicht. Und dann, wenn man halt irgendwie einen Schritt weitergeht, dann werden manche sagen, ja, damit kann ich jetzt mhm, nicht so viel anfangen. Das stimmt. Was aber auch okay ist. Ja. Und dann können sie vielleicht mit einem dritten Buch irgendwie wieder Voll. was anfangen oder auch gar nicht. Mhm. Es geht ja. mir bei AutorInnen die ich lese ja auch nicht anders, dass ich manche Bücher toll finde und andere Bücher lese und denke, ja, okay, war jetzt nicht mein Lieblingsbuch mm. und dann liest man wieder ein Buch und das findet man wieder super. Mm. Also, dass ich irgendwie gemerkt habe, ja, <lacht> ich bin wahrscheinlich wie alle anderen auch und es wird wahrscheinlich auch so. Ja, no, you're really so special. so special. Aber sind wir ja alle, wie so ja auch uns äh,
1: ja, das stimmt. your ja, special Oh ja, das ist schön. Ja. Ich bin so froh jetzt, wo alle zu dem großen Leso-Konzert gelatscht sind, dass ich schon auf dem kleinen Leso-Konzert war. Ja, ich auch. Da war ich richtig froh, ja. weil ich jetzt auch gerne noch meinen Groß gesehen auf jeden Fall, ja. aber war irgendwie nicht immer auf meinem… Table so mhm. und war einfach richtig toll. Und ich muss sagen, als ich da das erste Mal war dann, in der Columbia Halle war das, mhm. da bin ich auch einfach reingekommen und ich glaube, das Konzert war schon losgegangen und ich, ich war so einfach so weggehauen von ihren Vocals live ja. nochmal, ne? also das von ist so, ihrer so, Performance. Ja, ja, das sowieso auch nochmal, mhm. aber auch die singt auch nochmal so unfassbar krass ja. live. Ja. Und das ist ja jetzt immer so, ich finde, man vergisst manchmal, mhm. dadurch, dass sie so eine krasse Performerin ist, mit einer Präsenz, die für hm. so viel steht und bla, bla, bla und da so eine fette Story dranhängt, dass sie auch noch so eine krasse Musikerin ist. Ja. Also das ja. darf man auch nicht vergessen. Also es ist
0: wirklich, ja, ja. ich finde es sehr schön, dass man in einer Gegenwart lebt, gleichzeitig mit so es ist schön und ich denke jetzt auch nicht, Lizzo ist nicht meine allerlieblingskünstlerin, darum geht es gar nicht. Mhm. Aber es verändert sehr viel und ist unglaublich wichtig, unglaublich wichtige Figur und einfach eine tolle Entertainerin. Es macht einfach Spaß, ja, ihr voll. zuzusehen. Ich bin kein großer Fan von Riesenkonzerten, deshalb ja. bin ich auch froh, dass ich sie schon gesehen habe. Ich habe sie damals in München gesehen.
1: Mhm, das weiß ich noch.
0: Und ja,
1: deshalb... Haben wir alles richtig gemacht. Ja, voll. Und sag mal, Alice, apropos ist jetzt ein bisschen ein, ein Themensprung, ganz kurz noch, aber apropos Performances, mich würde wirklich deine Meinung nochmal kurz mhm. interessieren, weil du warst ja auch bei der Premiere in Berlin von dieser Serie, die jetzt auf Disney Plus ah, yeah. neu zu sehen ist, Sam, ein Sachse, mhm. produziert von unter anderem Tyron Ricketts. Genau. Entertainment, haben, haben Entertainment
0: hatte, also Tyron Ricketts, hat sich sehr dafür diese Geschichte eingesetzt, spielt aber mit und hat auch produziert. Und, ja.
1: und das basiert auf der wahren Geschichte von Samir Fiere, der mhm. auch, der hat auch schon, also die Autobiografie und so ist es schon draußen, das ist eigentlich eine bekannte Geschichte, aber die wurde eben jetzt nochmal in einer sechsteiligen Serie, zum ersten Mal wurde sie verfilmt und da geht es eben um Sam, von dem man sagt, dass er der erste schwarze Polizist in Ostdeutschland gewesen ist, mhm. in der DDR und es ist eine Wahnsinnsgeschichte. Malik Bauer spielt die Hauptrolle. Ich habe die Serie am Wochenende weggebinscht und ich wusste, wie dass, du, dass du bei der Premiere warst. Und ich hatte witzigerweise vergessen, dass deine Mama auch eine kleine Rolle ja. spielt. Das hattest du mir ja erzählt, dass ihr zusammen deswegen da wart. Und dann habe mhm. ich die Serie geguckt und als sie dann kam, war ich so, wie konnte ich das vergessen? Mhm. Nee, ich will erst mal wissen, wie du sie fandest. Also ja. ich sage natürlich auch gern, wie ich sie fand. Also das habe ich auch schon. Wie viele schon Folgen wurden da geguckt? Drei Folgen. Ja, aber du hast alle gesehen.
0: Ich habe mittlerweile ja. alle gesehen. Ja. Ich habe, das auch Tyron Ricketts gesagt, ich hoffe, es ist nicht falsch rübergekommen, weil ich meinte so, ich dachte, es wird nicht so gut, aber es ist sehr gut
1: geworden. Das, und das so ein Antikompliment, so, aber, Ja, und das war gar nicht weiß, so gemeint. Du, ich kann es mir aber der vorstellen. Li es
0: liegt nicht daran, weil ich nicht an das Talent der Menschen glaube, das mhm. überhaupt nicht. Sondern weil es meine Erfahrung bisher so war, dass wenn es um schwarze Geschichten, Geschichten von People of Color in Deutschland geht und die Komplexität dieser Identitäten und das im großen Stil aufgezogen wird, das heißt in wahrscheinlich mit Leuten gemacht wird, die nicht viel Erfahrung damit haben, diese Geschichten zu erzählen in Deutschland, dass das meistens Spiel. leider schwierig wird, weil sie dann sagen, wir müssen es aber irgendwie für ein weißes Publikum machen und dann bestimmte Dinge irgendwie simplifiziert werden, bestimmte Art von Rassismus dann irgendwie nicht richtig dargestellt wird mhm. oder keine Ahnung was. Also von daher waren meine Erwartungen deshalb eher niedrig, weil ich irgendwie dachte, ich supporte anyway. Mhm. Aber ich wurde eines Besseren belehrt. Ich fand es eigentlich echt, ich fand es richtig gut. Und vor allen Dingen finde ich es richtig gut, weil ich finde, dass Sam diese Serie eben nicht sich aufhalzt, Sam als, sag ich mal, als Stellvertreter für alle schwarzen mhm. Menschen in Deutschland darzustellen, sondern weil es klar ist, dass es die Geschichte von diesem einen Mann ist, der einen sehr spezifischen Charakter und eine sehr spezifische Identität hat, aber dass die kollektive Erfahrung des Schwarzseins natürlich auch ihn trifft.
1: Voll, gut beschrieben. Dass, mhm.
0: sagen mir viele, viele Dinge ganz anders aushandelt, ganz anders sieht, politisch ganz woanders lang geht, dass ich jetzt nicht Stress kriege und denke, oh Gott, nein, das, aber jetzt denken alle Menschen, schwarze Menschen sehen das so und so. Mhm. Also da hatte ich nicht das Gefühl, dass da eine Gefahr drin liegt, sondern dass ich denke, es ist eine just one man ist es <lacht> mit so? einer sehr interessanten Geschichte. Und das war mir irgendwie wichtig oder das finde ich ist sehr, sehr gut gelungen.
1: Das finde ich auch. Und das Lustige oder das nicht lustig, das Interessante ist. Ich hätte das gar nicht festmachen können, woran das liegt, aber ich habe das auch so empfunden und mhm. ich habe das witzigerweise, weil das wahrscheinlich meine Perspektive ist n, aus dieser Schauspielecke, mhm. ich habe das sehr auch an dem Spiel von Malik Bauer festgemacht, ja. weil mir das genauso ging. Ich fand das auch einen ganz herausragenden Punkt, dass ich mhm. so fand, genau, das ist so eine, macht ganz klar, dass es eben eine Geschichte ist mit, diesem Menschen und diesem besonderen Charakter und der hat keinen Anspruch perfekt zu sein, der zeichnet ihn nicht als eindeutigen Helden oder eindeutiges Opfer, sondern er zeigt einfach eine vielschichtige, facettenreiche Person auf ihrer Reise mhm. und das macht die Serie richtig, richtig gut, finde ich. Und ja. auch wenn die am Ende ist die Story, dann ist es so ein bisschen schnell erzählt und ich finde, die lässt ein bisschen nach von der wie es ja, geschrieben ist. Und das ja. ist natürlich auch einfach schwer, ein Menschenleben in der Fülle und da muss das abgehandelt werden und du weißt, die haben sechs Folgen hm. und die müssen dann irgendwie da, da muss noch das und das und das rein. Das schenke ich alles mal. Mhm. Ne? Also das ist wirklich schwer und die Qualität ist sehr, 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 sehr hoch. Aber gerade die ersten drei Folgen fand ich echt wahnsinnig stark. Und ich finde auch Mike Bauer ist natürlich, Es ist einfach ein Glücksgriff für diese Rolle. Das ist einfach, der spielt es so gut. Ich ja. finde das wirklich so toll, diese inneren Konflikte auf seinem Gesicht zu sehen, weil es mhm. ist einfach das Macht er ne? also der ja. der bringt das alles mit, dieses hin und her gerissen sein und ähm, so unter
0: Dauerstress und
1: Dauerstress und aber auch so in verschiedenen Momenten unter verschiedenem Druck zu stehen, mhm. als alles an ihm reißt und dann ne, diese eine mhm. Schlüsselszene, die so schön ist, wo dann irgendwie Jody Nalani diesen Song singt ja, und ja. er da auf diesem Grillfest ist, wo er das mhm. erstmal irgendwie auf andere afrodeutsche Leute in der Menge trifft und so und wie er da. Das ist. war so, das schön, so schön, wie er schön, wie so
0: spielt so und also Hallo sagt. Das also ist, das war irgendwie, das, das hat schön mich beobachtet. so berührt. Das, das war, war so toll. Schön. Es das ist wirklich schön gemacht. Und, und da hatte ich auch, also da dachte ich kurz so, oh Gott, das kann auch ganz schief laufen. <lacht> so ein Treffen abzubilden und Maya Yim wird da auch gespielt. Und Von Larry. Und Larry und dann Und Jodina Alani singt einen Song, klingt erstmal cheesy, ne? Genau, ja. und vor allen Dingen aber, weil ich auch dachte, oh Gott, jetzt kommt da Maya Yim, das kann irgendwie nur schieflaufen. Aber was ich eine sehr gute Entscheidung fand, war, dass Larry, wie sie Maya Yim spielt, ist sie nicht versucht, Maya Yim nachzumachen. Hm. Also, dass da auch sehr viel Larry mit drin ist, in dem, wie sie spielt und wie sie das Gedicht auch vorträgt. Aber ich glaube, es ist die absolut richtige Entscheidung, weil wenn du versuchst, irgendwie sie dann so nachzuspielen, mm. das hätte nicht gut geklappt. Also von daher fand ich das auch toll. Und eben dann, dass Jordan Alani dann zu Hause singt. Und Das war schon ein sehr ergreifender Moment. Also das fand ich wirklich auch schön gemacht. Und mir ist auch total klar, dass die Geschichte, wie sie in der Serie erzählt wird, nicht Sammy Fieres Leben wirklich... Es gibt ganz viele Charaktere nicht, die da in der Serie vorkommen, Also es wurden viele Charaktere dazu geschrieben und so weiter. Andere also weggelassen andere wahrscheinlich. Andere weggelassen, um dann bestimmte Konflikte auch zu simplifizieren oder mm. herauszufiltern. Das heißt, ich kann gar nicht sagen, ja, genau, das ist jetzt so super realistisch. Darum geht es auch gar nicht. Sondern was die Geschichte schafft, ist, also die Konflikte, das Interessante an Sam's Biografie gut zu erzählen, wie komplex das ist und auch dieser Zerfall also ne, wie er dann irgendwie versucht, bei der Polizei dann Zugehörigkeit zu finden und sich dann beweisen, dann bricht die DDR zusammen und das ist halt alles. Und dann ist es irgendwie mhm. wie so eine halbe Anarchie in Dresden und so. Und diese Aspekte waren für mich als westdeutsche Person auch, Finde ich besonders spannend und interessant, Boy. weil es halt nicht nur eine schwarze Geschichte ist, sondern natürlich auch eine ostdeutsche Geschichte und ja, deshalb finde ich es gut und ich habe auch mit Malik Bauer gesprochen und freue mich so sehr, dass der so viel Raum hat, da ja. zu spielen und es so gut macht, also er ist natürlich der absolute, Star dieser Serie und Ja, aber er, er schafft das, das auch. Ja. Er schafft
1: das auch in aller Vielschichtigkeit und eben genau das ist für mich ein interessanter Charakter. Am Ende ist ja dieser Song Verbrecher mm. und Helden manchmal auch dieselben von Larry, mm. ne, dieser schöne Satz mm. und irgendwie, der ist was dazwischen irgendwie mm. in seiner Geschichte und das schafft es. Ja und allgemein ist es natürlich eine unglaublich hohe Qualität und ich hoffe, dass es auch, also es ist ja auf Disney Plus und ich hoffe, dass es international vielleicht auch ein bisschen Aufmerksamkeit bekommt, weil es eben mm. so eine. Im Hollywood Report da wurde es schon besprochen. Siehst du, ja. Und also nein, das sollte ja auch eigentlich ein Anfang sein. Ne? Deswegen ja. ein Anfang für mehr Geschichten, mehr solcher Geschichten. Viele der Themen, die dort angesprochen werden, obwohl es wirklich ein paar Jährchen mhm. her ist, könnte man eins zu eins heute wieder so besprechen. Ja. Also es ist wirklich Wahnsinn, wie viel da schon angelegt ist in den Konflikten, wo wir uns leider heute genauso mit auseinandersetzen müssen. Ja es schlummern so viele unerzählte, spannende Geschichten. Es müssen ja auch nicht immer alles wahre Geschichten sein. Ne? Es gibt so viele spannende Geschichten, ErzählerInnen, SchauspielerInnen, KünstlerInnen, die ja bis jetzt viel zu wenig vorkommen in deutscher Kunst, deutschen Medien, deutscher Filmkunst und Serienkunst, deshalb mehr davon. Ja, ich wünsche, dass ich da auch Deutsche Sender ein
0: Beispiel mhm. nehmen, aber natürlich ist ja die Hoffnung irgendwie, dass die deutschen Streamingdienste dann natürlich irgendwie dadurch, dass sie an ein internationales Publikum denken, dass so ein bisschen, ich will gar nicht sagen, es gibt auch ganz tolle ZDF- und ARD-Serien, die werden auch immer besser, aber teilweise ist da natürlich noch was ja. Verschlafenes, Altbackenes dabei. Und dass die Konkurrenz, die, die jetzt durch Streaming-Dienste kommt, vielleicht da ein bisschen Wind in die Bude bringt. Genau. Und ein Aspekt mhm. finde ich nämlich auch, das ist so die Aussage der Serie, es ist aber überhaupt gar nicht meine Realität, ist dieses Pochen darauf, dass er ja Deutscher ist. Mhm, ah ja, ja, klar. Also das ist so ein, das ich, ist ein Aspekt. Da gibt es einige schwarze Deutsche, die eben ihren Anspruch auf Teilhabe dadurch stellen, dass sie ja deutsch sind. Mhm. Also, dass sie sagen, wir sind halt deutsch und deshalb haben wir die Teilhabe an dieser Gesellschaft verdient. Mhm. Und wir werden aber nicht als deutsch gelesen, weil wir mhm. schwarz sind. Und das ist ein nachvollziehbares Argument. Auf der anderen Seite finde ich das dann immer schwierig, so ja, und wenn ihr nicht deutsch werdet, was mhm. dann? Dürften euch dann die Nazis angreifen oder so? Ist natürlich mhm. jetzt polemisch irgendwie ausgehebelt, aber ich merke, dass ich zumindest für mich, das nicht mein Weg ist, mhm. hier Anspruch auf Teilhabe zu stellen, weil ich sage, hey, aber ich bin ja deutsch. Mhm. Ja, ja. Die Schwarzen haben ja auch immer so ein Treffen mit den Nazis und dann sagt Sam, ja, unsere Großeltern haben an der Front ja, gekämpft ja. Ja, ja. und diese Teilhabe, also so diese Geschichte dann irgendwie ne, zu sagen, hey, meine Großeltern waren auch mhm. Nazis, deshalb bin ich auch einer von euch. Oder zu sagen, Ausländer raus. Stimmt ja gar nicht, weil wir sind ja Deutsche zum ja, Beispiel. Ja, 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 das total. ist nicht das Problem an Ausländern <lacht> nee, raus. Nee,
1: so, das ist so ein <lacht> Das macht die Serie ja auch ein bisschen auf. Ja, das, also sie löst es ja dann auch ein bisschen auf, weil am Anfang verspricht ihm ja dieser eine Typ dann immer eine Extrawandlung und sagt, ich werde immer für dich ja. da sein und dann wird ja auch recht schnell klar, dass er sich dafür original nichts kaufen kann, ne? ja. wenn der nicht Beste dran ist. Also, ja. Aber es stimmt, natürlich. Ja. Also
0: Das ist was, das finde ich auch nicht schlimm, dass das in der Serie quasi so weil ich glaube, das ist Samuel Mephires Haltung. Ja, so. also ne, Und deshalb Ist ja.
1: ja auch ich ein Sachse, das ist ihm ja wichtig. Hm. Ne? Also so ja. das als, als Identität. Und das ist eben das Spannende auch noch mal an der ostdeutschen Identität und so weiter. Das, das ist, ja, macht viele gute Fragen auf. Deswegen wollte ich das auch unbedingt noch mal besprechen. Wir hatten eigentlich noch so viele Themen auf der Liste, aber das schaffen wir jetzt nicht mehr. Das schaffen wir nicht, das schaffen also wir leider ein nicht ein schönes Potpourri an unterschiedlichen Themen? Eine Momentaufnahme, wo wir eben gerade stehen in diesem Mai. Ja, und ich finde das immer ganz schön, weil man nimmt sich dann immer viel vor und dann führt es einen irgendwo hin und die Möglichkeit hat man sonst halt nicht so oft. Natürlich landet man dann manchmal auch bei Gedanken, wo man denkt, Stehe ich da so hinter, wenn ich jetzt überhaupt nicht denke, was ich hier so am Anfang alles so für Sachen erzählt habe? Ja, geht aber, mir aber auch ey, so. das gehört dazu. Damit müssen wir leben, können wir leben, könnt ihr leben. <lacht> we said what we said. We said what we said. Und ja, danke fürs Zuhören, sage ich an dieser Stelle. Ja,
0: danke euch und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Ciao. Das war Feuer und Brot. Konzept von Alice Hasters und Maximiliane Hecke. Der Schnitt kommt von Christian Eichler. Und die Intro-Musik von Chris Sommer.
0: Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann erzählt euren FreundInnen von uns oder teilt
1: die Folge auf Social Media. Oder ihr hinterlasst uns eine Bewertung in eurer Podcast-App. Wir hoffen, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei und bis bald. Tschüss! Hold up. What was that?